0: 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 아침 신문 1면부터 정리해봅니다. 네, 대부분의 신문들이 어젯밤 열린
1: 대선 후보 TV토론을 1면에 다루고 있습니다. 제목을 보면 한결레 대장동, 녹취록, 법카. 이재명 윤석열 사사건건 격돌이라는 제목을 달았습니다. 중앙일보 대장동 녹취록 충돌 따옴표를 달고 윤석열 죽어 이재명 게이트라는 제목을 달았고요. 경향신문은 윤석열 따옴표 김만배 녹취록의 이재명 게이트 언급 이재명 따옴표 거짓말 허위 사실이면 후보 사퇴하나 라는 제목으로 후보들의 공방을 다뤘습니다. 어, 조선일보는 대선 후보 토론을 일면을 싣지 않았는데요. 택배노조의 집회 사진을 크게 실었습니다. 작은 제목으로는 그 선거운동 한다면서 택배노조 꼼수 집회라고 달고 민주노총 전국 택배노조가 대규모 집회를 김재현 진보당 대선 후보의 선거운동 형식으로 진행했다고 설명했습니다.
0: 네. 대부분의 신문들은 중앙선관위 주최 첫 법정 TV 토론 소식을 일면에 실었네요. 자 일면에 다른 기사들도 실려 있습니까? 예, 어제
1: 국회에서 통과한 추경 소식을 많이 다뤘습니다. 네. 제목으로 조선일보는 대선 직전 자영업자 300만 원, 법인택시 150만 원, 한겨레는 16조 9천억 추경 통과, 소상공인 320만 명, 300만 원씩 지원입니다. 모두가 그 상향된 손실보상률과 특고노동자들에게 100만 원씩 지급한다는 내용을 담았습니다. 중앙일보는 우크라이나 여인들도 총 잡았다라는 제목의 사진 기사를 실었는데요. 러시아의 침공 위협이 가중되는 가운데 수도 키에프에서 주민들이 기초 사격술 교육에 참여하고 있다는 내용입니다. 마지막으로 경향신문은 국정농단 사건 최지성 장충기 3일절 가석방 심사 대상에 라는 제목의 기사입니다. 어, 법무부가 박근혜 정부 국정농단 사건에 연루돼서 수감 중인 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장과 장충기 전 삼성그룹 미래전략실장 략식 차장에 대해서 3일절 가석방 여부를
0: 논의할 예정이라고 전했습니다. 네, 네. 자, 신문 일면들을 살펴봤고요. 코로나 상황 집중적으로 좀 들여다 봄겠습니다. 오늘도 10만 명 안팎의 신규 확진자가 예상이 되고 있는데요. 정부가 중앙방역대책본부 정례 브리핑에서 향후 코로나 발생 상황을 예측한 결과를 발표했어요. 네. 정부는
1: 국내 오미크론 유행 정점의 시기를 2월 말에서 3월 중으로 예측을 했고요. 유행은 14만 명에서 27만 명까지 발생 가능할 것으로 전망했습니다. 이런 전망을 내놓은 배경은 국내외 10개 기관과 연구진이 이달 7일부터 16일까지 예측한 수리 모형들을 종합한 결과인데요. 연구팀들은 당장 이번 주에는. 하루 17만 명 이상의 신규 확진자가 발생을 하고 위중증 환자는 1000명을 넘어설 것으로 예측을 하고 있습니다.
0: 이번 주에 당장 17만 명 이상이 나올 것이다. 이렇게 예측이 된 거예요. 예. 예. 그리고 3월 중으로, 2월 말에서 3월 중으로 이제 정점이 될 때는 네네. 27만 명까지도 발생할 수 있다. 이렇게 예. 전망을 한 거고. 당초 정부가 발표했던 수치보다 크게 웃도는 수치잖아요. 맞습니다. 그래도 지나친 불안이나 공포를 가질 필요는 없다. 이게 정부의 입장이라고요. 예, 맞습니다. 그 수치와 현황을
1: 비교 분석을 해보면 오미크론 변이는 확실히 지난번 델타 확산 때와는 또 다른 양상을 보이고 있다는 게 정부 설명입니다. 오미크론 특성상 일단 치명률이 낮기도 하고 그리고 또 우리가 3차 예방접종을 많이들 하셨잖아요. 그 효과 등으로 인해서 중증화율이 현저히 낮아졌다고 합니다. 그리고 현재 50대 이하 치명률은 0% 수렴하고 접종 완료자로서는 어, 계절 독감 이하로 보고 있다는 게 방대본 설명입니다. 네. 어, 그래서 지금의 대유행이 엔데믹, 그 풍토병으로 가기 위한 과정이라는 관측도 조심스럽게 내놨습니다.
0: 네. 대유행의 고비를 넘기면 이제 일상 회복에 다가갈 수 있을까 조심스럽게 기대감도 생기는데요. 일단. 3월 정상등교 방침은 일부 조정이 됐죠? 예, 어, 교육부가 계약 후에 2주 동안을 새 학기
1: 적응 주간이라고 정했습니다. 네. 이 기간에는 학교장 재량으로 단축 수업이나 원격 수업 등의 탄력적인 결정을 할 수가 있고요. 또 급식 시간에는 배식 대신에 식사 시간을 단축할 수 있는 간편식 등으로 대체를 하게 됩니다. 네. 근데 당초 그 학생들의 학교 생활이 너무나 시급하기 때문에 정상등교 원칙을 내세웠었지만 오미크론 변이 확산세가 심상치가 않고 또 정부 입장으로도 방금도 말씀드렸지만 그 3월까지를 최정점 고비로 보고 있다고 발표를 했잖아요. 네, 네. 어, 특히 청소년 연령대에서 확진자가 급증하고 있다는 점도 배경이 됐습니다. 네. 어, 교육부는 현장의 학교장이 전면 원격수업 전환 여부를
0: 재량껏 판단할 수
1: 있다는 내용으로 이해해달라고 강조했습니다.
0: 네, 정상 등교 원칙은 맞지만 네. 학교장이 재량을 가질 수 있다. 그렇습니다. 예, 교육부의 네. 판단을
1: 기다리기보다는
0: 어느 정도의 재량이 들어가는 거죠. 그런가 하면 은이 코로나 먹는 치료제 팍스로비드의 효과도 가시적으로 나타나고 있다고요.
1: 네. 팍스로비드 복용자 10명 중 8명의 증상이 호전된 것으로 나타났습니다. 네. 투여자 364명의 치료 경과를 추가로 분석한 조사 결과인데요. 이들 중에서는 증상이 위중증으로 악화하거나 사망한 경우는 없었습니다. 네. 다만 12명은 열이 계속 나거나 뭐 근육통 등이 나타있습니다 나서 중간에 복용을 중단했습니다. 그래서 나머지 이 중에 설문조사에 응한 약 복용 완료자 301명 중에 81.1%가 대답하기로 증상이 호전됐다고 밝혔고요, 89.4%는 주변 확진자에게 팍스로비드 복용을 추천하겠다라고 답을 했습니다. 방역 당국도 점차 투역 투약 대상을 늘려가고 있기 때문에 또 많은 분들이 치료 효과를
0: 얻을 수 있기를 바라봅니다. 네, 알겠습니다. 자, 다음 소식 가봅니다. 우리나라 직장인들의 평균 월급이 공개됐습니다. 예, 어 통계청이 발표한
1: 2020년 임금 근로 일자리 소득 결과입니다. 얼마를 받는지 예 궁금했는데 2020년 우리나라 직장인들은 한달 평균 320만 원의 임금을 받은 것으로 나타났습니다. 네. 직전 해와 비교를 하면 3.6%, 한 11만 원 정도 늘어난 수치고요. 또 전체 임금 노동자 소득의 중간값을 나타내는 중위소득도 1년 새 3.5%가 늘어난 것으로 나타났습니다. 소득 구간별로 보면 월 평균 소득이 150만 원에서 250만 원 사이의 근로자가 가장 많았습니다. 아니, 이 소식 들으면서 지금
0: 좀 과절감을
1: <웃음> 느끼시는 <웃음> 분들도 많이 계실 것 같은데. 예, 저도 항상 이런 통계층 를 보면 저와의 그런 괴리감을 또 느끼기 마련인데 예. 아무래도 평균이라는 그런 평균의 함정이 있잖아요. 예. 그래서 늘좀 실제로 받는 것과는 체감 차이가 있기 마련인데 여전히 노동자 4명 중에 한명은 150만 원 이하로 받는 것으로 나타났고 월평균 85만 원 미만으로 받는 노동자도 14%로 예, 나타났습니다.
0: 어, 세금이 포함되어 있는 건가요? 예 맞습니다. 예, 세금까지 포함이 되어 있고 그 사이에 또 본인 월급에서 다단에 나가는 뭐 그런 것들이 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 실제로 받는 급여 느낌과 상당히 좀 차이가 날 수도 있겠습니다. 어쨌든 편차가 좀 큰데요. 기업 간의 차이도 클 거고요. 남녀성별 차이도 여전하다고요. 예, 여전히 그렇게 드러났는데요.
1: 먼저 그 기업별 차이를 보면 대기업 노동자의 월평균 소득이 529만 원으로 가장 높았습니다. 그에 반해서 중소기업 노동자는 259만 원. 절반 수준이죠. 네. 그리고 남성이 여성보다 약 1.5배 더 많이 받았습니다. 네. 여성이 247만 원, 남성 평균이 371만 원이고요. 특히 이제 남녀 차이는 30대 이후에 크게 벌어지는데 역시 예상하시다시피 여성들의 경력 단절이 확대가 되면서 아무래도 좀 재취업을 할 때는 저임금 업종으로 또 들어가게 되는 경향이, 예, 경향이 있잖아요. 예. 예, 예, 성별 임금 격차는 OECD 회원국 중에 한국이 여전히 가장 높은 상황입니다.
0: 알겠습니다. 자, 다음 소식 갑니다. 코로나 시대에 배달 서비스 이용하는 분들 참 많은데요. 이 배달 앱 시장이 커진 만큼 늘어나는 배달비 부담에 업주들의 부담이 커지고 있다고 합니다. 예,
1: 코로나 사태 2년 동안 그 외식업 전체 매출에서 배달 앱 매출이 차지하는 비중이 4배 이상으로 급증했다는 조사가 나왔습니다. 그런데 배달 음식 먹으려고 하면 은 저희 동네는 3천 원, 4천 원도 하고 어느샌가. 점차 이 배달비의 부담을 느끼게 되더라고요. 맞습니다. 예, 그런데 이것은 비단 이용자만의 부담은 아니었습니다. 업주들도 그 매출이 늘어나도 판매 수수료와 배달료 등의 부담이 커서 달가워하지만 은 않는다는 소식인데요. 사실 그 배달앱을 이용한 업장들의 수수료 문제라든가 아니면 광고료. 그 앱에서도 또맨 위로 노출이 돼야 되는 그런 경쟁이 있기 때문에 이런 문제점들은 배달앱이 등장하면서부터 떠올랐던 문제들이었죠. 음. 어, 업주들은 이중으로 부과된 금액의 부담을 느끼고 있는데 외식업주들이 부담하는 주문 한 건당 배달비는 평균
0: 3394원으로 나타났습니다. 그래요. 그래서 직접 배달을 하겠다는 아, 그런 업주들도 계시고요. 지금 이 문제가 지금 노출이 됐습니다. 이렇게 어, 부각이 되고 있는 만큼 어떤 해결 방안도 좀 찾아야 될것 같습니다. 좀 시급해 보이네요. 네네. 자, 이렇게 부, 업주들 부담이 커지면서 정부가 배달비 공시제를 시행하겠다는 방침을 밝혔는데 이게 어떤 내용입니까? 예, 그러니까 정부 입장은 이렇게 최근 급격히 오른 배달 수수료가
1: 결국에는 외식물가 상승으로 이어지는 주된 이유 중에 하나라고 보고 있는 겁니다. 그래서 배달비 공시제라는 걸 통해서 배달비를 비교하고 공개하고 가격 경쟁을 유도하겠다는 방침입니다. 네. 어, 주문 방식 차이에 따른 금액을 전격 공개하게 되는 건데요. 뭐 예를 들어서 배달 거리별 수수료나 최소 주문액 등이 포함이 됩니다. 그 이번에는 첫 시도이기 때문에 가장 많이 시켜 먹는 치킨과 떡볶이부터 이제 적용을 음. 하게 된다고 해요. 그 일단은 시범 시행이라서 지역은 서울로 한정을 하고 그 다음부터는 일부 지역을 추가하게 됩니다. 그래서 어떻게 확인할 수 있냐면 협의회와 소비자원 홈페이지를 통해서 한 달에 한 번씩 배달비 정보를 소비자들에게 제공을 하고요. 네. 그럼에도 불구하고 이미 소비자들이 또 개별 앱마다 업체에서 가격을 따로 비교하고는 있기 때문에 큰 변화는 없을 거란
0: 지적도 함께 나오고 있습니다. 네, 알겠습니다. 이게 효과가 있을지도 진짜 좀 지켜봐야 되겠네요. 다음 달부터 새 돈으로 바꾸기가 어려워진다고 하던데 이건 어떤 내용입니까?
1: 네, 그러니까 쓰던 화폐를 신권으로 교체하려고 해도 특별한 경우가 아니면 바꾸기 어려워집니다. 예. 한국은행이 새롭게 화폐 교환의 기준 변경안을 안내를 했는데 오염됐거나 훼손된 화폐라면 신권으로 바꿀 수 있지만 손상되지 않았는데도 단순히 좀 낡았다라는 이유로 교환을 요구할 경우에는 신권이 아니라 은행에 가도 사용한 적이 있는 화폐로 바꿔주기로 한 겁니다. 역시 비용 문제였습니다. 한국은행은 신권으로 바꿔주는 데에 들어가는 비용을 줄일 필요가 있어서 신권 교환 기준을 강화하기로 했다고 설명을 했는데요. 그래도 설이나 추석 등이 대명절은 예외로 두기로 했습니다. 다행이네요. <웃음> 1인당 일정 한도가 있어요. 예. 예. 지역별로 조금씩 다르게 들어가는데 일단은 서울을 기준으로만 말씀을 드리자면 5만 원권 기준으로 20장까지는 가능하다고 합니다.
0: 뉴스 전해 드립니다. 구무닝 스포츠 베이징 동계 올림픽에서 멋진 승부를 펼친 우리 태극 전사들이 어제 귀국했습니다. 네. 어, 그런데 좀 쉬지도 못하고 25일부터 <웃음> 열리는 전국 예. 동계 체육 대회 준비에 들어간 모양이에요. 예. 바로 시작됩니다. 오는 25일부터 28일까지 강원도
1: 일대와 서울, 경기도 의정부 등에서 제103회 전국동계체전이 치러집니다. 이번 전국동계체전은 지난해 코로나 여파로 경기가 취소가 되면서 2년 만에 열리는 겨울축제가 됐는데요. 빙상, 스키, 컬링 등등의 경기가 펼쳐집니다. 어, 이번 올림픽에서 메달을 따낸 선수들이죠. 쇼트트랙의 황대헌 이승훈, 이유빈 선수 그리고 한국 피규어의 가능성을 확인한 차준환, 유영 선수 등이 명단에 이름을 올리고 있고 고요 올림픽 끝나서 아쉬운 팬분들 우리 선수들 얼굴을 다시 볼수 있는 기회가 생기게 돼서 또 선수들은 힘들지만 예, 다행인 것 같습니다.
0: <웃음> 네. 자 그리고 코로나로 중단됐던 여자 배구. V리그가 2주 만에 재개됐죠? 네. 최근 오미크론 여파가 스포츠 경기에도 큰 영향을 미치고
1: 있는데 중단됐던 V리그, 여자 배구 그 다시 막을 올렸습니다. 어제 한국도로공사와 KGC 인삼공사의 경기로 시작을 했는데 16일 만에 나선 이 경기는 도로공사의 승리로 끝났습니다. 네. 이 승리로 2연승을 올린 도로공사는 2위 자리를 지켰고요. 인삼공사는 4위에 머물렀습니다. 어, 아무래도 그... 확진자가 많이 나왔기 때문에 도로공사는 네, 특히 네. 13명이 확진자가 나왔다고 해요. 그래서 어제 선수들이 모두 마스크를 쓰고 분전을 하는 모습을 보이기도 했습니다. 네. V리그는 지 지금까지 또 중단되면서 하지 못한 스케줄을 소화하느라 이제부터는 휴식 없이 주 7일 모두 경기를 이어가면서 또 다른 돌발 변수가 생기기 전에 최대한 빠르게 정규리그를 마칠 방침입니다. 네. 남자 배구도 원래는 25일에 재개될 예정이었는데 코로나 확진자가 계속 나오면서 28일로 다시 연기된
0: 상태입니다. 네. 남자 배구가 28일에. 어, 정상적으로 열릴 수 있을지, 예, 예, 그렇게 됐으면 좋겠네요. 기다려봅니다. 예, 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.